0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es QBW, W. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento. Programa número 42 de la temporada y 214 del podcast. Podéis encontrarme en Twitter como arroba por un y siete, en el canal de Telegram que ve www. Y en Coffee también estoy por si queréis invitarme a una cervecita virtual y así entráis en el sorteo de una camiseta cuando lleguemos al objetivo de, de cafés. Qué bonito, por Dios. Como siempre, pues mi misión es entretenerte estos minutitos que vas a pasar escuchándome mientras trabajas, vas en el coche, estás en la casa tranquilamente o cualquier cosa que estés haciendo. Ahora comprenderéis por qué he puesto esta canción.
1: Vamos a ver.
0: Como digo, ahora veréis por qué he puesto esta canción. Bueno, ¿qué tal estáis? Seguro que muy bien allá donde me estáis escuchando. Episodio número 3, estamos en la mitad de Doctor Brain. Brain. Episodio número 3 que diría que es el mejor hasta ahora y si no, pues está más o menos al mismo nivel que el primero, diría yo. Creo que el primero todavía me gustó un poquito más hacer la introducción a, a lo que es la serie. Pero sigue sin gustarme estos poderes gatunos que coge Xiguan cuando mejor le vienen y me ha vuelto a sacar un poquito de esta tensión que tenía yo cuando hace salto al árbol, cuando se le han encendido los ojos verdes no sé, me ha sacado un poquito también de la trama de, lo, de esta tensión que tenía el episodio y sigue sin gustarme mucho lo que es los poderes gatunos, como digo aún así pues estoy deseando que, de saber qué está pasando aquí con estos asesinatos, estos recuerdos, estas sincronizaciones y ver pues cómo se soluciona todo el episodio pues comienza con Xi Wong, está asustado, lo dejamos allí en su casa después de esta llamada a la detective y pues vemos que, que el que está detrás de la puerta pues, era Kang Moon Lee, que está allí en la puerta de su casa queriendo entrar, queriendo abrir la puerta. A pesar de que Jin Chai, la detective, pues le dijese a Xi Wong pues, que este hombre había muerto cuatro días antes. Y ya una vez entra, Kang Moon Lee, pues están hablando y hablan de esta alucinación o lo que quiera que esté pasando por la cabeza de Siwon con Kang Moon Lee y pues Kang Moon Lee se ríe de él, le dice que, que, que cómo va a estar muerto si él está ahí, vamos que hay un, una situación un poco rara porque también se ríe cuando le dice que está muerto, que no lo cree para nada que esté muerto hasta después que se daría cuenta de, de que en realidad sí que, que está muerto. Pero aquí lo que no sabemos es si es una, un fantasma, una alucinación, está el recuerdo, está metido en el cuerpo de Siwon. Y Siwon plantea la teoría de que Kang Moon Lee pues, es parte de los recuerdos de Jun King Lee, del otro hombre muerto. O sea que él se sincronizó con Jun King Lee y a través de los recuerdos de este ve a Kang Moon Lee. Eso es lo que plantea Siwon. Pero luego hemos visto que Si Won se entera de que conoció a Kang Moon Lee antes que a Jung Kim Lin. Joder, el coreano tengo más fluido ya. Y eh, de esta manera pues no puede ser como planteaba Si Won. Y estas cositas eh, de la serie es lo que nos tiene con más intriga y abre más el misterio de qué está pasando aquí con Si Won, lo que esconde, lo que ha hecho, lo que está haciendo... Y hay tantos giros y vueltas en esta historia que para mí es lo que hace que lo haga buena y bastante buena y hasta ahora creíble porque me creo todo esto, salvo por lo del gato. Salvo lo del gato, al menos para mí. Yo sé que ajeno al tiempo, bueno, ajeno al tiempo es Leo del podcast Babel Infinito, que también lo estaba haciendo semanal. Es un podcast premium, pero también tiene podcast libre, digamos, gratuito. Y a, a ajeno al tiempo a Leo le gustó mucho, lo escuché que le gustó mucho lo de Siwon con estos poderes gatunos, pero a mí no. Yo creo, yo veo a Leo que ya ve a Siwon en el MCU como Catwoman, no como Catman, creo yo que lo ve, pero a mí sigue sin, sin entrarme estos poderes gatunos a mí, a mí no me entra. Vemos que Sigwon se dirige a la morgue para ver el cuerpo de Kang Moon Lee y ahí nos damos cuenta que está confirmado que Kang Moon Lee está muerto. Si Wong se sincronizó con él primero y no con Jun Kim Lin. Y toda su memoria y su subconsciente pues están ahora en su cerebro, lo de Kang Moon Lee. Ahí es cuando Kang Moon Lee se da cuenta de que está muerto y que es un fantasma. Claramente pues no le gusta verse allí muerto, tumbado en la camilla esta en la morgue y no le sienta pues nada bien enterarse de que está muerto. Y me recordó mucho a Ghost cuando San no creía que estaba muerto y vio su cadáver allí apuñalado en medio de la calle. Y es que tenía que poner esto porque es que me vino a la mente claramente cuando San se ve allí asesinado en este peliculón que es Ghost. Si Wong pues vemos que llama a, a su ayudante, a este aprendiz que tiene allí en la clínica o uno de los doctores y le pregunta que de dónde sacó el cadáver para su primera sincronización, que de dónde lo sacó y que necesita averiguar qué le pasó a Kang Moon Lee, cómo murió Kang Moon Lee realmente. Si Wong va a donde Kang Moon Lee murió en el bosque porque ya se da cuenta con no lo recuerdo, cómo, cómo fue y vuelven estos destellos de recuerdo de cómo fue asesin asesinado esa noche. Y accidentalmente su coche se salió de la carretera, pero cuando volvió de nuevo a la carretera, vio vimos que un coche seguía a Kang Moon Lee y lo golpeó. Y fue asesinado por dos hombres eh, allí en, en un terraplén, pero antes de morir le preguntaron a Kang Moon Lee que por qué quería información sobre Yaeji, que es la mujer de Si Wong. Y ahí pues nos quedamos un poquito con esta intriga ahora de esta gente quién es. Mientras investigan más a fondo a esta gente, los dos hombres que mataron a Kang Moon Lee pues encuentran a Si Wong en un centro comercial, entran y tratan de amenazarlo y vimos toda esta escena de persecución y Si Wong huye. Uno de estos hombres le ataca con un cuchillo pero Si Wong activa el gato que lleva dentro y se convierte en un experto en artes marciales gatunas. Y ojo, que me han gustado mucho las llaves que ha hecho, pero eh, cuando le cambian los ojos a verde y hace eso es lo que le hace falta ya, eh, me mata. Esto a mí, lo vuelvo a repetir, lo del gato no me gusta. Jun Choi, la detective, aparece y se une a esta pelea y termina disparando a uno de los hombres. Vemos que Siwon intenta revivir a el herido de bala para preguntarle que dónde está su hijo, Dayun, pero vemos que sus esfuerzos no funcionan y este es otro hombre que muere. Y hay otra víctima más en esta serie. Y ya no sé cuántas van, pero aquí muere la gente muy pronto y muy rápido. Y Siwon ahora pues tiene que convencer a la detective de que él no es un asesino. Porque después de todo esto, de esta persecución, eh, qué hacías tú allí, él iba buscándolo, pues la detective... Sigue creyendo que Siwon oculta algo y es el asesino de de, quien, de esta gente, de la familia de Junki, de toda esta gente. Discuten Siwon con la detective y le pregunta que si se puede sincronizar con el hombre que estaba allí muerto. Porque le insiste que estos hombres son los que mataron a Kang Moon Lee y la detective pues le dice, ¿pero qué me estás contando de sincronizarte? ¿De que te vas a meter en, en sus recuerdo. Y, y, ¿Y esto que me estás contando qué película es? Y lo que hace la detective le dice, no, vente conmigo, que te voy a conectar, pero te voy a conectar a un detector de mentiras para ver si tú me estás diciendo la verdad o no, con lo de los asesinatos, con lo de la sincronización y con toda esta película que tienes encima. Pero, ¿qué pasa aquí? Que como tiene recuerdos de mucha gente... Pues la cosa se sabía que no saldría bien. Y el polígrafo de Conchita dice que miente. Si Wong le dice a la detective que el polígrafo pues que no significa nada, ya que su sistema nervioso pues está vinculado a los recuerdos de varias personas. Pero ella no lo compra. Ella le dice que, que sí, que sí, que sí, que muy bien y que ¿qué me vas a decir ahora? ¿Que también cagas en un arenero como un gato o qué? Y no lo cree. Y a todo esto, Kang Moon Lee está sentado en un rincón, allí riéndose claramente como fantasma, como alucinación, o como lo que, que, lo que queramos llamar. Al final, Si Won convence a, esta, a la detective de sincronizar el cerebro con uno de los hombres, con este que había muerto, eh, que mató a Kang Moon Lee. Y vemos en este recuerdo a los dos hombres pues, llevando a cabo los asesinatos en la casa de, de la niña. Y también se les ordenó matar a la niña en Jin, ya que estaba en la ventana, los vio y eh, cuando fueron a decir que lo habían matado, que, que si alguien había visto algo, pues dijeron que no, dudaron y al final pues dijeron, la niña la tenéis que matar porque no puede haber testigos. Pero uno de los asesinos no puede matarla, es incapaz y la deja con su novia, una tal Mina. En ese momento, si Won se despierta rápidamente de la sincronización... Diciendo que Enjin está viva. Enjin me recuerda mucho a, a, a una criptomoneda. Creo que Enjin o Enjin... No me acuerdo ahora mismo, pero me recuerda a una criptomoneda. Usando estos recuerdos, Si Wong va a buscar a Enjin. Eh, llegan a una cafetería, algo... Creo que era una cafetería o... Al menos eso me pareció. Y encuentran que dentro hay una red secreta de prostitución. Finalmente encuentran a Mina, a la mujer de este hombre que fue asesinado la detective la interroga y al final pues le dice que la niña huyó. Jun Choi, la detective, pues envía un equipo de búsqueda para encontrar a Enjin en el bosque, allí en un bosque que había. Yo aquí, previamente, antes, eh, se vio un árbol muy chulo, así como muy claro. Y claro, tú ves un árbol así, y dices, este árbol va a ser importante después porque van a cortar a la niña gracias al árbol. Pero no. Si Won la encuentra previo poder gatuno, con este salto que para mí sobra, este salto ahí y con la celebración del ojo, para mí esto no me gusta, lo vuelvo a decir, lo siento, pero es que no me gusta, y para mí hubiera quedado mejor y más creíble pues que lo hubiera encontrado de otra manera, de algún recuerdo que hubiera, le hubiera venido de, no sé, de un árbol, como digo, este árbol que había grande, de alguna u otra manera. La encuentran y si won, le dice a la detective que si puede bajar a recogerla, ya que la niña tiene mucho miedo y que quiere ir él por ella. Y, claro, pues lo deja de ir a, a recoger a Enjin. Y eh, Si Wong le dice que es el padre de Do Jun, antes de recogerla. Y aquí la cara de la detective lo dice todo porque es un punto clave, porque ya cree a Si Wong con esto de las sincronizaciones y todo, y esto cambia por completo la historia. O eso creo yo en estos tres episodios que nos quedan. En el hospital, la niña Enjin no habla con nadie, solo está allí mirando al infinito, y Siwon pues le dice a la detective que Enjin es una niña especial y que no va a conseguir que hable con ella o con alguien así por las buenas. Le dice que la niña esta es como él y como su hijo y que lo deje entrar a él para que hable con, con él. Y vemos que Si Wong le pide que, como no quiere hablar, pues le dice, bueno, pues dibújame la última vez que viste a Do Y mientras pues ella está dibujando, Si Wong parece que está muy sorprendido por lo que está viendo que está dibujando esta niña. Así que vamos a ver ¿Qué nos depara el cuarto episodio y los dos que nos quedan aparte? Porque esto se pone muy, muy interesante. Ahora voy a dejaros algunas preguntita para que me digáis qué, qué os parece a ustedes o qué creéis que puede pasar o por dónde pueden ir los tiros y demás. ¿Ustedes cuál creéis que será la próxima sincronización de Siwon? ¿O creéis que ahora va a parar por esto de los efectos secundarios? ¿O buscará a alguien para sincronizarse? Eh, intentará con la propia niña ¿qué creéis ustedes? porque yo ya mmm, con una ardilla eh, no sé mmm, ¿con quién creéis que puede sincronizarse Siwon la próxima vez? otra pregunta que yo me hago es ¿es Kang Moon Lee una alucinación para Siwon? en el final del episodio 2 parece que sí o quizás esté tan dentro de su recuerdo que lo ve como a una persona yo creo que es más esto, es más lo segundo, porque eh, tiene realmente la personalidad no, sino que tiene todos los recuerdos y todo el subconsciente de Kang Moon Lee. ¿Creéis que seguirá sospechando la detective aún más de Si Wong, o se pondrá de su lado? Yo creo que ya, visto lo visto en el final de este episodio, creo que irá más de parte de Si Wong, pero manteniendo un poquito la distancia eh, con este pelín de desconfianza todavía hacia él. Otra pregunta que me hago yo es... ¿La mujer de Si Won estaba teniendo una aventura con Jun Ki Lin? Porque así es como la historia nos está haciendo creer. Pero lo mismo Jun Ki Lin que estaba haciendo era otra cosa. No lo sabemos tampoco. Y aquí otra pregunta que me hago yo es... ¿Qué otro rasgo de superpoderes podría adquirir Si ¿Lo veis escalando un edificio como Spiderman...? ¿Lo veis haciendo boquetes como un topo? ¿Qué superpoderes podéis que creéis que puede coger eh, Siwon? Claramente está de cachondeo, lo digo porque no me gusta nada lo del gato, pero bueno. Y ahora pues, para terminar, voy a leer los comentarios, que creo que tengo dos o tres solamente del de episodio 2. No de los del episodio 1, los tengo aquí mezclados. Pero bueno, eh, si no lo he leído los que me habéis mandado, me lo decís y, y lo leo la semana que viene. Tengo a Socer que me dice que anoche me lo escuché. Claro, anoche será la anoche del día de... antes de que él lo escuchara. <risa> anoche me lo escuché y ganazas de esta serie. Encima son solo seis episodios. Aquí me tiene seis semanas. Pues muchas gracias, Socer. Aquí estaré yo también las seis semanas para contártelo. Y creo que, que me dijiste que ya habías visto uno o dos y que, y que te había gustado. Así que veremos qué te parece. Después tenemos aquí a... Mi nick es kbw pero hay nick que yo no sé a qué pensáis cuando ponéis los nick, ¿eh? Los nick. Aquí tengo a cuatro multitasking. 4 multitasking que eh, me dice coincido con vos. En cuanto a que me hizo un poco de ruido, esa otra sincronización. Se refiere a lo del gato. Igual me sigue gustando desde el primer día. Totalmente de acuerdo, 4 multitasking, que lo del gato para mí eh, sobra y creo que lo vamos a ver más veces. Y por último, muchas gracias por el comentario, multi 4 for multitasking. Y por último tengo a Carlos Pereira. Y por último, Carlos Pereira decía que está enganchado desde la escena inicial del capítulo, qué poder visual y totalmente dentro de la historia, aunque cosas como tener aparatos de sincronización de todos los tamaños sí que chirría un poco. Y nada más. Eso es otra cosa, que cuando lo del gato tenía, sacó, abrió el cajón y tenía desde aparatitos para hormigas hasta aparatitos para rinoceronte, puede que tenga este hombre. Creo que lo del gato no está gustando a mucha gente, salvo a ajeno al tiempo, a Leo, así que bueno, yo espero que se vea menos. ¡Oh! Y nada más, hasta aquí el podcast del tercer episodio de Dr. Brian. espero que os haya gustado, si no pues no pasa absolutamente nada, os espero a lo largo de la semana en los demás podcasts que iré sacando, mínimo tendréis Dexter, puede que rumbo al infierno, tenéis también el de la película del oyente que fue La batalla olvidada que la eligió Adrián de Tianguis de la Crítica, ya tenemos película para la semana que viene que es Pequeños Detalles, que la eligió Control DJ, Raúl, y tenéis pues todos 200 podcasts para escuchar, por si alguno no habéis escuchado, o eh, habéis visto alguna serie y puede que tenga algún podcast por ahí yo y queréis saber mi opinión. Bueno, no me enrollo más, os espero en el siguiente, un saludo, un abrazo y a adiós. Cómo jugaban con el barro, ¿eh? Allí los dos. Las manos manchaditas de barro. Valiente puñalada le metieron al pobre Sam. Que en paz descanse. Qué bonito, por Dios.